0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat. Joan Becat, bon dia. Bon dia. Avui parlarem d'Oriol Junqueras, que ha visitat Carles Puigdemont a Waterloo. Sí, no va ser una cimera, sinó, com han dit, una trobada personal, però testimonis. Va, com un casament. O veieu un divorci amigable, no sé. Oriol Junqueras i Carles Puigdemont s'han reunit, doncs, a Waterloo, a la Casa de la República. No estava previst que Oriol Junquera vingués perquè la trobada, amb dels dos, s'havia de fer a Estrasburg, al Parlament Europeu, un lloc neutre, on Junqueras i Romeva van ser diputats en el passat i on el primer, Junqueras, va ser elegit fa dos anys, sense que hi pugui anar. Però Puigdemont no s'hi va desplaçar, amb l'excusa que no havia de fer cap intervenció en el ple del Parlament. Per tant, tothom cap a Waterloo. És com si el president Puigdemont hagués volgut que el seu vicepresident Junqueras vingués a constatar l'existència de la casa que abriga el Consell per la República, que fa dos mesos Junqueras i el seu president aragonès Volíem liquidar. Per tant, tot i la cordialitat i els somriures de davant de la premsa, eh, continua al «M'estimes? Jo tampoc». Malgrat la cooperació dels governs de la Generalitat, de sempre hi ha poca sintonia i hi ha discrepàncies de línies entre els dos líders, amb retrets, amb acusacions, com s'ha vist en els llibres que l'un i l'altre han escrit des de 2017. Carles Puigdemont, amb el periodista Xavier Xirgo, que el seguia, ha publicat dos volums de memòries en forma de dietaris. Primer, m'explico, on recorda el dia a dia dels anys 2016 i 2017 de la seva presidència, és a dir, de la seva elecció fins al referèndum i a la proclamació de la República. El segon, amb títol La lluita a l'exili, cobreix els anys que van de 2018 a 2020. Per la seva banda, Oriol Junqueras ha escrit amb Marta Rovira, exiliada a Suïssa, «Tornarem a vèncer» l'any passat, sense comptar dos llibres més personals, un «Parlant amb turc d'amor i de llibertat» i els seus fills Lluc i Joana contes des de la presó que m'ha sorprès molt agradablement de part d'un home polític. A Waterloo Oriol Junqueras era acompanyat pels indultats d'Esquerra Republicana, és a dir Raúl Romeva, Dolors Bassa i la presidenta del Parlament Carme Forcadell. Els dies anteriors havien vist els mateixos a Suïssa Marta Rovira i Anna Gabriel, que hi són exiliades. Eren presents a la trobada eh, Toni Comin i el raper Valltònic, exiliat tot dos a Bèlgica. Per tant, aquestes visites per a Europa són, de fet, una nova presa de contacte d'Oriol Junqueras amb la política exterior, que ell no vol deixar al sol Carles Puigdemont, vol dir que la pugna continua. Ara bé, tot i les malfiances i el passiu, és un primer contacte personal que se feia 1.341 dies sense veures des del 27 d'octubre del 2017, l'exili de l'una Bèlgica i l'empresonament de l'altra. I se tornaran a veure aquest divendres a Elda. M'agradaria personalment que durin els contactes i que passin a una real cooperació. El proper capítol, com, com dèieu, uh, serà aquest divendres a Elna pel 60è aniversari d'Òmnium Cultural. No sé si per aquest aniversari brindaran amb xampany i si serà xampany rus, català, xinès, californià o francès. Uh, probablement. Jo preferiria banyols o, o moscat de Ribes Altes eh? Entre, o maurí entre nosaltres. Eh? Bé, parlem de xampany. Són escandalitzats. Qui? Doncs al Comitè Champagne. So no he dit la l'accent, però tant se val. Una associació de productors francesos de xampany, d'Epernet i d'Orens, de que defensen aquesta joia de la identitat francesa, com diuen ells. Seguits per tota la premsa de tot l'Estat i fins i tot pel nostre l'independent, a qui agraden els títols a tendència humorística. Aquesta vegada ho aconsegueix, perquè titula «La Russie s'abre le champagne francès en s'apropiant son nom». Russos dolents. I se veu una foto amb Vladimir Putin que brinda amb champagne. Més que dolent aquest Putinat. I s'explica que Rússia ha fet una llei que reglamenta les apel·lacions de vint sobre el seu territori, tant la producció com les importacions. És el seu dret? França ha fet el mateix? Pel xampany, que els francesos comercialitzaven no amb el nom de xampany, sinó amb una etiqueta especial amb el nom escrit amb l'alfabet cirílic a la moda russa i la llei diu que la paraula perdoneu la pronúncia, coe" quedarà reservada a la producció russa de vins escomosos, que se fa al sud de Rússia i a Crimea, segons la metoda xampanoasa, és a dir, amb la fermentació dins l'ampolla. També és el seu dret, com que la paraula xampanya té una forma en moltes llengües, xampanya en català, amb una X al davant i en Y al final, doncs també en rus. Per tant, el xampany francès s'haurà de comercialitzar amb l'etiqueta en francès o bé amb la indicació «Ven petillant» en, en rus. Sacrilegi. En realitat, són els productors francesos que ells mateixos havien renunciat a la seva marca, ja que no comercialitzava xampanya, sinó amb un nom rus i facilita la confusió. El que volen ara és que els russos renunciïn a la seva forma pròpia. És molt fort. Però no és la primera vegada que això passa. Fa uns 30 anys van fer la mateixa guerra contra el nom xampany en català posat a les ampolles de cava, nom xampany que era tradicional des de feia un segle, i escrit a la catalana. Va anar als tribunals europeus que van donar raó a França era a finals dels anys 80 i el president de la Cambra d'Agricultura de Perpinyà, Renat Joan Camó, m'havia demanat un informe sobre aquest tema i els vins de cava. És en aquest moment que se va inventar el nom de cava per designar eh, aquest vies comós. És una regulació, una regulació de la Generalitat de l'any 91 que acaba de fixar el nom. Però la cosa no va acabar aquí. Carles, etiquetes de Cava, marcades Cava, indicaven en petit Métode Champenoise, que és el nom conegut arreu del món per aquest vi escomós, re tribunals i re victòria francesa. Ja que era Cava, un humorista va proposar que que s'escrigui a les ampolles Métode Cavanuise. Va anar encara més lluny i el que segueix demostra que els productors francesos de xampany no tenen cap escrúpol i són bandits comercials com els altres. El xampany s'ha fet molt car i en falta. Fins i tot els xampanys més dolents són fora de preu i tenen la competència internacional dels CAVA i de les produccions californianes. Pel preu del més dolent xampany teniu el millor dels cava, us ho recomani, que poden ser comparats a un bo i excel·lent xampany. Per tant, els productors francesos van comprar empreses de cava de Sant Sadorní de Vilafranca del Penedès per completar la seva oferta. Quina etiqueta van posar? Doncs, evidentment, cava. Però a sota i ben visible. Doncs, van posar el seu nom evidentment en francès i la seva adreça no completa, limitada a la paraula xampany, ben visible, també en francès. Això fa que el comprador d'aquesta ampolla de cava areu del món podia confondre amb una ampolla de xampany francès veritable, manipuladors i falsos. Ep, eh? Són ells que donen lliçons de moralitat a tothom i als russos. Només són els russos que s'apropien el nom de xampany? No, ni de lluny. A Xina, per exemple, produeixen xampany amb acord de joint-ventura, és a dir, un acord amb cases de cava de Catalunya, com Codorniu i Freixanet. Són associacions on un aporta els elements locals aquí la terra, la producció i la comercialització, als xinesos, i l'altre, de Catalunya, eh, aporta la tècnica el savoir-faire. La Xina té una legislació de propietat intel·lectual per protegir les seves produccions, però és al mateix temps el primer país d'origen de les imitacions, de contrafaçó, amb 80% dels embargaments a les fronteres de la Unió Europea, sabem. I això és tot no, perquè hi ha també el xampany de Califòrnia, ja tradicional, amb cases creades fa més d'un segle i vins molt bons i coneguts a tots els Estats Units. El meu fill m'ho ha dit. En diuen California Champagne, amb la paraula directament escrita en francès, com també és en francès a l'etiqueta «métode champenoise». És legal als Estats Units, perquè cap llei ho prohibeix, mentre s'indiqui, això sí, l'origen del vi. I els productors francesos fan pleit, doncs no gosa afrontar-s'hi. Per tant, no s'hi podem perdre amb tot això. Pel comitè Champagne, els dolents són els russos, i també els catalans, els xinesos, els americans sense comptar amb els xilens, els australians i tots els altres. I si, finalment, només eren els francesos de Champagne els únics bons que hi hagi al món. La diplomàcia i el Champagne. Quasi set, 60 anys després del «Je vous ai compris» del de Gaulle, avui ens parles d'haver de... entendre votre message. Exactament. És amb aquesta frase que el president Macron ha tancat la seva intervenció ahir a la televisió. No sé pas si era una conclusió de tot el que ha dit o bé la línia de la seva campanya per la seva reelecció. M'ha fet pensar, efectivament, com dius, a l'altra frase que té el mateix sentit, però aquesta amb celebritat. «Je vous ai compris», del general de Gaulle Alger. Aquesta, «J'ai entendu votre message», Fa tothom content, cadascú interpreta com vol, però al final deixa les mans lliures a qui ho diu. Per cert, m'ha enjuarnat, no el seu discurs, eh, eh, que també estava bé, sinó perquè el president Macron portava un vestit d'un blau fluorescent i he notat que el seu pentinat procura amagar un inici de calvície. L'informatiu de Ràdio Arels us ha donat el contingut. Passa sanitari, sanitari pels espectacles, visites i transports de l'estiu, proves pagans a la, tardor, a la tardor, doncs gratuïtes pels turistes durant l'estiu, balanç de represa econòmica, que és real, necessitat de vacunar-se, etc. Donaran vacunes als país més pobres. I cita als Balcans i Tunísia. És a dir, als llocs pròxims d'on poden venir eh, immigrants. Per tant, és autoprotegir-se. Ara per ara, Catalunya Nord i Catalunya tenen el trist record de contagi a França i a Espanya. Cal vacunar-se. Però l'anunci del president Macron, l'anunci major, és que la reforma de les jubilacions, de les retretes, serà ajornada per temps, potser per sempre. Per què? Quan hi ha la pandèmia que no sigui controlada i que la represa econòmica no sigui definitiva, no hi haurà reforma. Per tant, una tardor tranquil·la i probablement també la campanya electoral, que és el que volia. Veieu que és això? El «je vous he compris, Gauliat, a la moda moderna, J'ai entendu votre message. Jo també. Gràcies, Don Becat. Bon dia.